0: Oi gente, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast da nossa página e hoje eu vou falar sobre o mês de outubro numa visão astrológica. Bem, é... como é que foi setembro aí para vocês? No podcast de agosto a gente já tinha entendido que a coisa ia passar meio rápido e que em setembro talvez a gente tivesse também um ritmo mais... É, de preparação né, para um outubro Particularmente eu achei a temporada virginiana eterna Parecia que ela nunca, parecia que ela nunca ia acabar assim. Parecia que setembro é, ia durar para sempre Enfim, vencemos setembro E aí eu tenho falado de outubro né? Acho que eu tenho falado de outubro desde julho por quê? Porque outubro traz muitas informações, principalmente as questões de vários planetas que estavam em movimento retrógrado voltando ao movimento direto, entre eles Saturno, é, é Plutão, Mercúrio, Saturno e Júpiter. Então, quando tem uma, um, uma mudança de ritmo planetário, é, geralmente quando um é, já vai para o movimento direto, a gente já sente, né? a gente já percebe. E aí, quando tem quatro planetas voltando ao movimento direto, isso é um excesso de informação. Basicamente, um excesso de informação daquilo que estava retesado, é aquilo que estava sendo concentrado, aquilo que a gente estava revendo, ou, é, de alguma maneira, pensando sobre, ou sentindo sobre. É, tem a ver com uma sensação, não necessariamente de mãos atadas, mas uma sensação de que aquela coisa é, não estava fluida, não estava para frente, né? não estava direto. Então, quando a gente está falando de Plutão, é, Saturno, a gente está falando de influências astrofísicas psicológicas muito fortes, muito profundas, né? E Plutão é essa energia. Que a gente teve um 2019 e um 2020 muito plutoniano. Então acho que todo mundo lembra de como, né? De como tava essa ênfase, né? Mais difícil, mais profunda a gente, né? Tendo que lidar com essas questões mais delicadas, de transformações psicológicas, é, psíquicas, meio que a força. Então, no dia 7 de outubro, quando Plutão volta ao seu movimento direto, ainda em Capricórnio, né, a gente está falando de Capricórnio, são estruturas, bases, é, alicerces pessoais, né, chão, então, quando Plutão voltar para o movimento direto, talvez esse convite tenha a ver com coragem de né, mudar essas estruturas ou de transformar. Transformação é uma palavra boa para Plutão. Então, outubro já começa na primeira semana, no dia 7, com Plutão andando para frente e a gente sendo convidado a transformar. Né? as nossas estruturas. E essas estruturas, aí cada um vai ter que pensar onde é que está essa estrutura. É a casa física? É a família? É o emprego? É uma relação? Onde é que eu estou é pisando os meus pés? Né? Onde é que eu estou me alicerçando? Então vamos, vamos entender esse convite plutoniano que é um convite do desapego, ele fala sobre a arte de dizer tchau, e às vezes quando a gente fica muito apegado, esse tchau é mais doloroso, é mais dolorido, o corte é mais, demora mais para cicatrizar ou ele é mais profundo mesmo. Então vamos entender, é, todo mundo está pensando em suas estruturas há um tempo já, né? pensando, repensando essas coisas, coisas todas que nos estruturam ou que aparentemente ou socialmente nos estruturam. Então vamos é, vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre o nosso os nossos plutões pessoais, assim, sobre como é que eu tô como é que eu tô lidando com se essa estrutura ainda faz sentido, né? Se essa estrutura ainda nos serve de alguma maneira, ou nos potencializa de alguma maneira. Aí depois tem é, Saturno voltando ao movimento direto, Júpiter voltando ao movimento direto, o que é bom. Júpiter em Aquário vai voltar para... E aí em, em dezembro ele vai entrar em peixes. Então a ênfase jupiteriana para 2022, como eu já tenho falado, é pisciana, a expansão dos assuntos piscianos ou dos temas contidos Sim. no símbolo ou signo do peixes. Esse é uma, essa é uma ênfase para 2022. Né? O peixe pode trazer a confusão, o caos, o peixe pode falar das questões de saúde mental, e Júpiter é, é essa energia capaz de expandir, de fazer crescer aquilo, então essa é uma área importante, também a, a coisa da espiritualidade, que é polêmica, mas que devemos entendê-la, questão da, dos processos criativos e artísticos também. E também muitos avanços, provavelmente, nas questões de cura, de novas, é, novos tratamentos, novas terapias e afins. Essa é uma das tônicas de Júpiter em peixes. Quando, quando Saturno andar para frente, aí eu acho que pega muito a questão da né, das questões políticas e econômicas. Então, também nesse começo, nessa primeira quinzena de, de outubro, a gente tem mais ênfase nessas, nessas questões do poder saturnino é, em aquário, né, cuja humanidade toda é acolhida nessa energia aquariana. Então, o aquário é, sobretudo, a humanidade, sobre a coletividade, sobre todos nós. Então, tudo que estava retesado ou escondido, ou sendo pensado, anda para frente. Né? Com esse Saturno, então, acho que a gente vai ter questões mais graves, mais sérias e mais fortes relacionadas às questões políticas no mundo inteiro. Né? Isso pega que a gente chama de astrologia mundial, afeta todo mundo. É. E aí Mercúrio também, no dia 16, ele volta a andar para frente. Então a gente tem o fim do Mercúrio retrógrado. O f... E aí ritmo, né? Mais ritmo, mais aceleração, mais... É, velocidade, digamos, e aí outubro, quando eu olho para o mapa, assim, para os trânsitos de outubro, eu vejo que ele é um mês, digamos, contraditório, é, astrologicamente falando, porque ele traz um ritmo, aí ele desafia esse ritmo, e aí de um dia para o outro as coisas mudam muito, ah, sei lá, Plutão com Vênus tá lindo num dia... E aí, no próximo dia, Plutão já tá desafiando Marte... E aí, três dias depois, Marte já tá super felizinho com Plutão... Então, são, são é, como se a gente fosse experimentar muitas sensações diferentes durante o mês... E aí, eu, que eu vou, o que eu vou fazer aqui na nossa página do Astrologia Aplicada é ir alimentando ela nos stories, principalmente... É, sobre a, os, né, essas grandes mudanças de conversas planetárias que podem afetar a nossa, né, o nosso ritmo, assim, a nossa, é, as nossas sensações, as nossas emoções e tal. Uma coisa que eu quero chamar mais atenção é que... Ali, depois que Mercúrio voltar ao movimento direto, no dia 16, a gente tem uma ênfase é, interessante. Assim. Marte vai estar tá muito forte a partir do dia 16, e aí ele vai fazer harmonia com Júpiter. Então, entre 16 e 21, é uma, é uma janela interessante do mês. Assim. É uma janela interessante para... Para várias coisas, ou para aquilo que você quer realmente realizar, ou pensar, ou resolver. Talvez seja a melhor das janelas, porque a gente vai estar chegando na lua cheia do dia 20, que é uma lua cheia ariana. Então é importante... Toda lua cheia ariana acontece uma vez por ano, né? E eu sempre sei, eu sempre sinto, e eu sempre troco com vocês, como a lua cheia... É... Ariana tende a nos né, provocar, assim, tende a nos tirar um pouco do lugar. É uma lua da intensidade, né? E aí eu tenho até uma amiga que fala, imagina. Luxei Ariana, pra mim, ela é super ariana, né? Então ela fala, gente, eu sinto isso a vida inteira, o tempo inteiro. Vocês que não sentem, então quando vem a luxeia ariana, vocês ficam aí, todos né, descompensados e estourando, e, né? Que a Lua Cheia já é um excesso. Em Ares, ela fica louquíssima, né? Fica intensa. Então, é engraçado que todo ano essa amiga fala... Gente, passei batida. Tipo assim. Eu mesmo tô ótima. Coisa de Ariano também, né? Fica falando essas coisas. Humilhando a gente, na verdade. Bom, a Lua Cheia Ariana é na manhã do dia 20... Ou seja, ápice do mês. Entre 20 e 27, temos um ápice do mês. Então, é uma, é uma construção. Essa construção começa quando? Começa na lua nova em Libra, que é uma lua nova que acontece no dia 6, bem cedinho, às 8 da manhã. Então, entre 6 e 20, vamos pensar que a gente, dentro da nossa dramaturgia celeste, que a gente tem um. Né? uma coisa sendo construída. Né? Eu, nova, crescente, cheia. Lua nova em Libra, lua cheia em Ares. Então, o que, 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 que a lua nova libriana, de alguma maneira, ela pode nos trazer, ou nos convidar ou facilitar para a gente? Os assuntos relacionados ao símbolo da libra, que entre outras coisas vai falar de justiça e aí essa justiça também pega uma é uma questão de justiça coletiva, né? Então tem uma lua nova aí numa questão judicial, jurídica, grande, né? Coletiva e também individual. Quando eu pego a justiça, se eu tenho assuntos na justiça, ou se eu tenho assuntos que eu quero, é legal pensar, manipular, jogar para o universo, mexer de novo, cobrar para que essas questões jurídicas andem, mas eu também posso pegar o conceito de justiça né, e aplicar também nas minhas relações, aplicar né, na vida, né? eu estou sendo justo, ou essa relação está justa, está equilibrada? É, é, estou sendo ético? Estou agindo de forma ética? Tô... Então, são questões que são legais para serem vividas, porque a lua nova em Libra é só uma vez no ano. então Fora isso, Libra é o amorzinho, né? é o afeto no casamento, é a associação afetiva, é a parceria amorosa. Então, né? Quem sabe é um mês na verdade é um mês relativamente bom para essas questões afetivas e amorosas no geral é um mês interessante, então quem sabe eu não planto ali, eu não sei lá não reforço o meu amor ou eu 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 me engajo de novo, eu volto a né, me engajar e olhar ou... Quem sabe negociar coisas? Isso é um convite dessa lua nova libriana que também vai falar em relação às questões estéticas de arrumação da cara, de arrumação do corpo, de arrumação da casa, do escritório, do carro. Então tem uma coisa com a beleza ou com o um belo. Eu já comecei a minha faxina cósmica do ano. Eu não deixo lá para o final do ano porque final do ano é meio massacrante. Então, eu já comecei, já fiz cozinha, já fiz biblioteca, aí semana que vem, eu estou fazendo uma vez por semana, semana eu vou fazer sala, vou fazer área externa, aí vou na... Né, aí volto ali... Dá uma reforçada no quartinho dos fundos, na lavanderia, na quartinho da bagunça. Então, por que eu já estou fazendo isso? Porque a temporada libriana tem uma coisa com arrumação e beleza estética. E quando chegar a temporada escorpiana, que aliás está chegando, né, vamos ter escorpião ainda no final do mês. Tipo, vai começar a temporada escorpiana no dia 23 e segue até o dia 21 de novembro. Temporada escorpiana é temporada plutoniana, né? Então, aí sim, vou jogar coisa fora, limpar, expurgar, é, ritualizar, renascer, regenerar, curar, é, cuidar. Energia, né? Temporada Escorpiana é aquela profundeza, tanto é que muita gente se separa na Temporada Escorpiana, a real é essa, final de ano, a gente acha que a ah, pessoa está separando em novembro ou em dezembro, mas ah, o desapego foi na temporada escorpiana, de 23 de outubro a, a 21 de novembro. Então é uma, é uma energia mais desapegada de transformação, de mortes, é, não necessariamente físicas, mas de mortes das coisas, sabe... Então, é mais intenso, é mais plutoniano. Então, quando chegar a temporada plutoniana, eu já quero estar tá mais leve mesmo, mais editado. É Por isso que eu já começo a minha arrumação aqui. E aí Marte vai entrar em escorpião logo depois. A loucura é essa. Porque o Sol entra no dia 23 e aí o Marte já entra lá no dia 30. Então, a gente vai ter uma... E Marte gosta de escorpião, porque Marte tem coragem do corte, né? Marte, quando está em escorpião, ele fala assim, eu tenho coragem de mexer nessa lama aqui. Tenho coragem de abrir mão disso aqui, de transformar essas coisas. Então, é, vamos já vamos ir nos... nos preparando amorosamente para a temporada escorpiana, aí no finalzinho do mês tem uma tensão de Saturno e Sol acho que é meio que uma ênfase aí, apesar da Lua já estar tá minguante de ser uma ênfase para a questão do governamental, assim do, do, das figuras de poder, Eu acho que vai ter uma, uma acho que o, ali no, no, mais para o final do mês de outubro é um, um momento importante e decisivo e aí quando a Lua só reforçando, quando a Lua estiver em, em Ares a gente tem que estar tá meio... Tentando dar uma paziguada já. Porque se a gente estiver no fluxo da guerreirice... Aí a gente vai ficar muito impulsivo. Né? E aí tem que tomar cuidado com esse excesso ariano. Então vamos construindo. Ó, vamos aproveitar que o começo do mês é minguante. Minguando, descansando, desapegando... Né? Sem fazer muita força. Dia 6, lua 9 em Libra. Constrói, constrói, constrói. Todo mundo volta ao movimento direto. Uhul, uhul, vamos lá. Dia 20, lua cheia em Ares. Aí, cataplau. Lua cheia em Ares. Só um escorpião daqui a pouco. 20, né? Lua cheia, 23, só um escorpião. Aí, meu bem, aí acabou, né? Aí, vamos lá. Vamos trabalhar o Plutão aí o plutão pessoal o escorpião que há em nós tá bom é isso bom outubro para todo mundo aproveitem é, fiquem bem parabéns por terem vencido e ultrapassado setembro e vamos que vamos outubro vai ser uma meio montanha russa muitos altos e baixos muitas muitas sensações tá bom? Então, quem quiser ficar sabendo mais, é só acompanhar os stories lá do Arroba Aplicada, porque eu consigo ali trazer mais informação quase que diariamente. Um beijo e até o nosso próximo podcast aqui da página.